0: То есть как бы, люди, когда туда приходят, они, наверное, думают, что вот это место разврата. Здесь я могу показать все, что хочу. Йоу, всем привет. С вами подкаст «Давай на ты». С вами по-прежнему Дима и Антон. Привет-привет. Сегодня у нас очень интересная Тема, интересный гость, это Данил. Приветствую, приветствую. Данил, расскажи, почему мы тебя позвали, что в тебе особенного?
1: Ну, я думаю, все-таки догадываюсь, что из-за того, что я занимаюсь в сфере секс-индустрии уже два года, у меня свой секс-шоп которые мы развиваем, и сегодня, думаю, поговорим как раз-таки на эту тему.
0: Ну и тогда начнем э, с первого самого предсказуемого вопроса. Как ты вообще к этому пришел? Проснулся утром и понял?
1: Ну, изначально, изначально не было цели прям открывать секшоп. Это была исключительно бизнес-история, где просто был поиск ниши, в которую можно было бы зайти, и как-то так получилось, что эта ниша показалась не только высокомаржинальной, но и параллельно еще и интересной, потому что мне кажется важно все-таки, что когда ты занимаешься бизнесом, иметь не только денежный интерес в этом, но еще и какой-то эмоциональная составляющая. Да. Да.
2: Слушай, а вот такой вопрос: по некоторым источникам маржинальность примерная, да, 45-47 процентов. Насколько это правда?
1: Смотря на какой товар. Потому что если брать Китай, то там больше. Если брать хорошие бренды, то там меньше.
2: Угу. Понятно. Если смотреть в среднем, то да. Угу. Скажи, пожалуйста, а ты чем занимался до открытия вот этого своего бизнеса?
1: До этого магазина я долгое время работал в агентстве недвижимости. Угу. Мы занимались элитной коммерческой недвижимостью. После этого я пробовал открыть несколько своих магазинов. Но это был больше опыт mm. понять, как это работает, чтобы уже найти определенную нишу и зайти туда. Mm -hmm. Mm -hmm. Понятно. И получается, ты сейчас этим бизнесом
2: занимаешься уже два года, да? Два с половиной. Два с половиной. Mm -hmm. А это офлайн-точка или у тебя только интернет-магазин или инстаграм-страничка?
1: Изначально это был только онлайн и только инстаграм. Mm -hmm. Чтобы вы понимали, когда я открывал этот магазин, изначальные мои вложения были 120 тысяч тенге. Это, это было два с половиной года назад. Сейчас уже у нас есть офлайн магазин mm -hmm. у нас есть два сайта, у нас есть инстаграм, в общем, все, что нужно, у нас есть. А, наверное, нужно отметить название этого
2: магазина. Это Happy, Happy End. Happy End да. Очень такое тонкое название нам Нет, с Димой.
0: На самом деле это одно из самых mm. веселых названий. Потому что все, что мы искали, больше такое носит характер загадочность, секрет, ну, еще что-то. Я бы не сказал,
2: что загадочность в названии Стропон ки
0: Нет, это уже перебор, как мне кажется. Расскажи, пожалуйста, про...
2: То есть нужно ли разбираться в, в сексе для того, чтобы открыть такой магазин? Ну, то есть для того, чтобы понять, какой ассортимент нужен?
0: Здесь не то, что даже больше в сексе, а именно вот в, в человеческих отношениях к друг другу, что нужно двум людям.
1: Для Тут того, надо чтобы... разбираться в ассортименте. Mm -hmm. Нужно разбираться в категориях и знать вообще, что бывает. Mm -hmm. То есть изначально упор был на это. Но этот бизнес я открывал с партнером. И изначально, когда мы его открывали, у нас было разделение. Что он занимается ассортиментной линейкой. Я занимаюсь именно бизнес-моментами, дизайн. Как, ну, в общем, только операционка такая. Mm -hmm. Но потом все изменилось. И сейчас я уже сам занимаюсь ассортиментом. Ну, по поводу этого вопроса. Важно понимать направленность и позиционирование магазина. Потому что у нас слоган «Магазин семейного счастья». Мы себя не позиционируем как секс-шоп. У нас магазин, который помогает семьям в моментах проблем в отношениях. Как, ну, учитывая, что мы э, на каком-то там третьем-четвертом месте по разводам что-то да, такое, я да, слышал. Да. И поэтому я так подумал, что это очень прикольная миссия, как когда это не просто бизнес ради денег, плюс это эмоции, и плюс это еще и миссия. И мы стараемся не завозить такой товар, который максимально такой... БДСМ? Пош... Вот ну, прям... Беребор, нет, БДСМ нет, есть. Но опять-таки. Тогда а... какой товар?
0: Просто какой товар в секс шопе не пошлый? Нет. Нет, для пар.
1: Для пар. Для пар. Да, который можно использовать одновременно вместе со своим партнером. И это будет не дешевый китайский товар, это будет бренд, это будет, к чему люди приходят осознанно. И... Все же зависит от позиционирования. Yeah. Можно выложить какой-то товар и написать в описании там максимально развратно, неинтересно, что будет отталкивать людей. А Мы каждый товар рассматриваем с точки зрения выгоды для отношений. Mm -hmm. Mm -hmm. Именно поэтому я считаю, что у нас не так много случаев странных клиентов. Очень много бывает в других магазинах. У нас это не исключение, но гораздо меньше. То есть осознанные люди приходят. А скажи, пожалуйста, а в
2: какой ассортимент, то есть что вы продаете, по категориям может назвать, какие-то основные, может быть?
1: Ну, если прям самые основные, то для нее, для него, для пар, косметика и гигиена,
2: БДСМ. Угу. Угу, угу. Ну, мы, наверное, вернемся еще чуть попозже к этому угу. вопросу, какие топ-5 продаваемых товаров, да. Вопрос про поставщиков. Ты затронул, сказал, что какая-то часть Китая, ну, в принципе, я так понимаю, это, наверное, делается официально, то есть вы какой-то запрос конечно, в завод отправляете. Или... Но что касается, допустим, Европы, да, я так понимаю, что-то с Европы поставляется? Или все с Китая?
1: Нет, по-разному. Тут нет такого момента, что есть один поставщик, угу. и у него ты все закупаешь. Да-да-да. Есть много брендов, есть много поставщиков, которые мы находили, и они находятся в разных странах. А как сложно было найти на первоначальном этапе? Мы начинали только с Китая. Только с Китая? А уже постепенно, постепенно, как только наращивали обороты, с каждым месяцем мы добавляли плюс один, плюс один бренд. И сейчас я могу сказать, что у нас есть практически все самые популярные мировые бренды.
2: Круто, круто. Скажи, пожалуйста, вас, когда вы на этапе вхождения в такую нишу, не смутило такое обилие, в принципе, уже, наверное, на тот момент большого количества магазинов? То есть, ниша есть, есть большой спрос, но есть и немало тоже предложений.
1: Тут надо рассматривать с другой стороны. Сможешь ли ты сделать лучше? А если их много, это же классно. Крупные франшизы, которые расширяются, выходят в другие страны, они же, наоборот, пытаются стать как можно ближе к конкурентам, потому что человек будет идти туда и зайдет к вам. То есть uh -huh. это, это, наоборот, хороший показатель. Если бы не было конкурентов, я бы, наоборот, смутился и навряд ли бы начал этим заниматься.
0: Это твой единственный бизнес или есть что-то еще?
1: На данный момент это единственный бизнес, именно который приносит мне деньги. А параллельно я, конечно, занимаюсь еще много чем, что денег мне не приносит, но от чего я тоже кайфую. А вообще задумывался о каком-то таком, может быть, направлении, которое перспективное, по
2: твоему мнению, и которым ты хотел заняться, не знаю, ближайшие 2-3 года, может быть. Может быть, раньше,
1: может, позже. Мы планируем к концу лета выйти на франшизу. Мы уже занимаемся упаковкой. И к концу лета мы будем расширять, как раз таки в данный момент у нас один магазин в Алмате. Пока что у нас есть план сделать три магазина в Алмате, в Астане и в Шимкенте. Угу. Вот. Но скажу так, как только узнали, что мы упокоим франшизу, к нам уже обратились люди с Питера mm. и уже интересуются, чтобы развивать эту тему там. Поэтому я не считаю нужным сейчас тратить свои силы на какие-то другие направления, если можно бить в одну точку и сделать полноценную хорошую франшизу из этого бизнеса. Да, это очень разумно.
0: Если это не секрет, ты можешь сказать хотя бы примерный оборот у вас?
1: Я думаю, что... Все, кто заинтересуется этой нишей, они смогут обратиться к нам. И уже по франшизе мы предоставим все финансовые показатели. Ссылочку
2: на инстаграм мы оставим в описании. поэтому… Не только
0: на инстаграм, на сайты. Да, где это возможно.
2: Поэтому обращайтесь, если эта тема интересна для вас. Потому что во время изучения этой темы с Димой мы,
0: в принципе, тоже такие прикольно, да. Это прикольно. И не, обращайтесь не только в плане бизнеса, но типа приколюшки там взять. Наши дверь открыта, будем ждать. Испытываешь ли ты неловкость или какое-то, может быть, смущение, когда какой-то человек, которого ты
1: видишь первый раз, узнает про твой бизнес? Я не испытываю, и это плохо. И не испытывают все, кто как-то к нам приходит, начинает с нами работать в нашу команду. Изначально у всех такое отношение, блин, как я буду работать, это же такая ниша, я буду стесняться. Проходит неделя, и люди вообще забывают, что оказывается это как-то типа неприлично, это неловко. Люди вообще забывают про это. И это плохо, потому что когда ты начинаешь прорабатывать какие-то маркетинговые фишки, рекламные, и когда ты про этот момент забываешь, и там... Где-то у себя указал там репост у них все в stories, там какой-то конкурс, и потом тебе пишут, слушай, это же перебор, наверное, человек выложит, ему же все напишут, и я такой, а, да это же оказывается, типа, неприлично, тогда надо убирать это. И когда забываешься, ты теряешь э, связь с покупателем, потому что покупатель стесняется, ты нет, и то, что ты делаешь уже на разных уровнях с покупателем. Поэтому надо держать всегда в голове, что люди этого стесняются. Тем более, ну, для тебя кажется, это уже что-то такое это... обыденное, да, для
2: многих людей это пока еще такое. Ну да, когда
1: ты засыпаешь с этим и просыпаешься.
2: А, скажи, пожалуйста, а родственники, семья знают, да, о твоем бизнесе? Да. да как да. они к этому относятся?
0: Или вот вначале ты говоришь, мам, пап, я вот хочу открыть такой магазин.
1: Ну, по-разному отреагировали, но в основном положительно, потому что нужно разделять бизнес-момент каких-то своих личных пристрастий. Там, если я домой приношу стропоны, там, когда я их <связываю> забрал, например, груз, и надо там где-то передержать, я это домой привожу. Ну, соответственно, в тот момент никто ко, ко мне приходили, не считали, что я извращенец, но это бизнес-момент. И все это, их разделяют. Ну, это круто, что, как бы, понимали, окружающие люди тебя это понимали. Какие
2: каналы для продаж ты используешь? То есть это Инстаграм, какую-то рекламку
1: запускаешь,
2: либо. Инстаграм не пропускает. Не пропускает.
1: Нет, таргет нельзя запускать. Есть много фишек, да, о которых я сейчас не буду говорить, угу. но по идее это нарушает угу. политику Инстаграма, поэтому никак. Только контекст. Google, Яндекс. Угу.
2: Понятно. И, наверное, поисковую какую-то оптимизацию делаешь, да? Ну, SEO, да. Да. Угу.
0: А продаешь ты больше офлайн или онлайн? Учитывая, что вот была недавно пандемия, это, в принципе, тоже интересный вопрос, что а, во время пандемии был ли у тебя какой-то скачок продаж или нет? Было больше.
1: Заказов? Было больше, uh -huh. да. Поэтому, в принципе, именно наша ниша, она не пострадала. И наоборот, сейчас в период кризиса эта ниша считается самая быстро растущая она идет на первом месте, и после нее уже идут там девайсы, там mm -hmm. GoPro, Apple, Samsung. Но не по оборотам, естественно, а по тому, насколько быстро она прибавляет в общем обороте за год да, по да, СНГ. Да. И это легко объяснимо, потому что люди достаточно быстро сейчас меняют свое мнение на этот счет. а Учитывая, что в Казахстане регулярно заказываю что-то с шопа примерно 4-5% людей, и то это может быть даже какая-то завышенная статистика. Угу. Поэтому это логично, что сейчас идет очень резкий подъем угу. желающих.
2: Потому что очень интересно. Мы смотрели статью и там писали, эм, что в России, да, угу. в момент пандемии как раз-таки спрос вырос. Да. Мы посмотрели в Google Trends на Казахстан, я не знаю, может быть, не по тем ключевым словам мы искали. Да, да. Мы делали запросы типа секс-шоп и так далее. Да? Мы видим, что в принципе, где-то даже в каких-то местах упал спрос. Что странно, потому что как бы удаленка, или, там, семейные пары, там, может быть, уже успели как-то друг другу наскучить и хочется что-то нового.
1: Я так понимаю, вы это смотрели совсем недавно, да? Буквально вчера, да. Вчера. Ну, тоже легко объяснимо. У нас прошлый месяц был спад. Mm. Ну, потому что священный месяц. Mm. Mm. Поэтому это объяснимо. И сейчас после священного месяца оно как бы снова начинает набирать обороты. А так просадка была. Это как падают
0: продажи в алкашке, но при этом поднимаются продажи у энергетических напитков. А какая целевая аудитория
1: у тебя? Целевая аудитория, мы ориентируемся на 25-35 девушки. Девушки? Девушки. Да, ну, потому что даже, когда это семейная пара, э, я уже с этим столкнулся, приезжает муж-жена, но покупать идет жена. А муж в машине сидит? А муж, да, сидит в машине, ну, потому что это как-то стрёмно. Он возьми, Да-да-да.
2: Окей, ну да, наверное, это как бы стоило ждать, но мне кажется, наверное, все-таки большая часть покупок все-таки онлайн, да? Потому да, что да. физически приехать в магазин с вывеской... Ну, у вас, кстати, вывеска очень такая, очень добрая, и, наверное, не, не будет каких-то вопросов, типа, там, как, как ты сказал, счастливая... Магазин семейного счастья. Магазин семейного счастья. Нежели куда-нибудь в Страпон Киезет заходить, и, наверное, на тебя будут косы смотреть. Вот, но, допустим, я лично никогда не посещал, но я заказываю с интернет-магазина и заказываю через доставку. Ну, то есть мне, в принципе, я экономлю время, и весь ассортимент есть, то, что мне надо, я нахожу и заказываю.
0: Кстати, вот момент э, доставки. Мы столкнулись с тем, что э, наши друзья-знакомые, они думают, что когда ты заказываешь что-то в секс-шопе, тебе прям берут фалос, ни во что не заворачивают, вот так передают курьеру в руку, и он его, вытащив из машины, везет к тебе. И когда приезжает, он кричит твое имя и говорит, что вот твой
1: фалос приехал к тебе. Можешь рассказать, как вот происходит этот момент доставки? Нет, конечно же, это все анонимно. Не могу сказать за все магазины но я покупал в других магазинах, там просто тебе кладут товар в черный пакет. Мы насчет этого момента думали, и мы упаковываем по-другому. То есть, соответственно, это коробочка, куда это все кладется, коробка закрывается, непрозрачный крафт-пакет, который сверху закрывается специальной наклейкой, а не вскрывание, и человек это получает. Для того, чтобы доставить, нам нужно знать просто адрес. И все. А у собственная доставка
2: или через Яндекс?
1: Нет, собственно, от собственной мы отказались, потому что это такой товар, который очень часто нужен срочно. А когда это собственное, там все равно есть момент того, что это дольше. Mm -hmm. Понятно.
2: Немножко хотелось бы узнать про, ну я не знаю, то есть ты уже два года и немножко для тебя это обыденное, но те люди, которые заходят к тебе в магазин впервые, ну, наверное, не всегда все понимают, зачем они пришли. И многим, наверное, интересно просто посмотреть. А расскажи про первую реакцию людей, которые впервые заходят в такой магазин. И смотрят у них глаза дайдюшки, разбегаются,
0: да. и просто ну, человек не знает зачем. Может быть, оно. они выбегают сразу,
2: там покраснели. Или может быть, какое-то волнение начинается. Были ли такие случаи? Может быть, трэшевые, может быть, неадекватные. Ну.
1: В основном люди стесняются. И их стеснение выглядит так, вот, что они зашли, быстренько-быстренько что-то взяли, взяли пакет, убежали. И в глаза, наверное, даже не смотрят. Мне, пожалуйста. Нет, смотрят, но они стараются быстрее оттуда выйти. Но все равно у нас нет такого стеснения у клиентов, потому что у нас максимально спрятан магазин. Это изначально был наш план. Ты То есть, в смысле спрятан? В подвале без вывески? В бизнес-центре просто... бизнес-центр? Это не первая линия. Uh -huh. Это не прежняя часть. Uh -huh. Это территория отдельно огороженная, куда человек заходит. Мы говорим, куда идти. Uh -huh. Либо можешь посмотреть у нас в социальных сетях, на сайте. Он заходит к нам, и в принципе там людей нет. там Никто не посмотрит на то, как этот человек будет заходить туда. Поэтому это достаточно спокойно. Я сам, когда изучал, мне самому было немного неудобно заходить в магазины, которые находятся вдоль дороги. Да, это ну, то, угу. что вы сделали, это очень крутое решение. Вот, поэтому, когда мы искали помещение, мы, наоборот, решили спрятаться.
2: Но это никак не отражается там, в том же... Потому что а, в конечном итоге, даже если на первой линии вставить магазин, да, на открытой какой-то там улице, там, где много, много людей, наверное, есть вероятность того, что много как раз-таки левого трафика будет заходить в магазин,
1: просто для того, чтобы посмотреть. Детишки забегают и... Продаж больше будет, если на первой линии. Но как, смотря какие продажи, там средний чек очень сильно понижается. Люди, которые просто мимо проходят и ни с того ни сего решили зайти, они не сделают какую-то супердорогую покупку, только в исключительных случаях. А люди, которые уже собрались брать что-то дорогое, им будет несложно приехать к нам и найти нас. Поэтому мы не ориентируемся на низкий чек, мы в основном продаем что-то свыше там 30-50 тысяч, и с этим проблем нет, учитывая, что большинство людей к нам приходят через онлайн и опять-таки заказывают доставку.
2: Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, э, дорогой товар, да? а есть какой-то самый дорогой у тебя товар, который прям ценник выше, там, не знаю, 100 тысяч, что-нибудь такое есть?
1: Ну, из таких я бы сказал в пределах 100 тысяч, это в Womanizer Duo, это что это? <смех> это одновременно и клиторальный стимулятор вакуумный и вибратор. То есть там два отростка, один просто как классический вибратор, а второй работает за счет всасывания вакуумного. Господи. И воздействует ты. на клитор, и у них даже, они предоставляют нам как магазинам акцию, что если вы в течение двух минут не получили оргазм, то вы можете вернуть деньги.
2: Скажи, пожалуйста, вот те люди, которые заходят себе впервые и так далее. Насколько важна роль консультантов? Если вообще, во-первых, у тебя консультанты в магазине, да? Да. И во-вторых, э, то есть как-то нужно консультанту помочь человеку раскрыться, не торопиться сказать спокойно, ну, типа выбери, тебя никто не осуждает. А?
1: Ну, у меня такое мнение на этот счет. Консультант шопе должен быть таким же, как консультант в премиальных магазинах типа mm -hmm. Роликс или mm -hmm. И тогда проблем с этим не будет. Заходит человек, консультант говорит, проходите, смотрите, если что, я здесь. Если понадоблюсь, обращайтесь. Все, человек заходит, там никто его не докапывается вопросами. Если человек захочет, он обратится. И все. Самое главное там всегда давать понять, что если что, я здесь. Все. Mm -hmm. Mm -hmm. А у тебя много консультантов? Вообще магазин большой? Небольшой, 50 квадратов. Потому что э, мы изначально искали офис. А. Мы изначально хотели открыть офис под интернет-магазин. Мы посмотрели очень много вариантов, уже вроде бы как выбрали, и потом в один момент мы подумали, блин, мы все равно будем платить аренду. Угу. Почему нет? А можно же совместить и магазин, и офис. То есть там также будут сидеть консультанты, обрабатывать заявки, но в то же время там еще и магазин будет и поэтому мы уже дальше начали искать с этим уклоном.
0: По твоему мнению, возможно, этот вопрос изучал, люди идут в секс-шоп, когда им надоел обычный секс, или когда у семейной пары возникли какие-то проблемы в отношениях, и один из этой пары как-то пытается решить этим способом эти проблемы? Я считаю так,
1: что Секшоп нужно идти всем. И не потому что я владелец магазина, а потому что если вы пришли куда-то ужинать и вам подают блюдо, вы можете есть его руками, но это будет неудобно. Либо вам дадут в руки вилку и нож, угу. и это будет гораздо удобнее, проще и так далее. Поэтому неважно, есть проблемы или нет, в любом случае, даже если все хорошо, это сделают еще лучше. Да, да, однозначно.
2: Скажи, пожалуйста, а ты бываешь в магазинах своих конкурентов? Когда открывали. Когда открывали, да?
1: Да. А сейчас уже... Сейчас я понял, что мне там делать нечего. Потому что у нас своя направленность. У нас, по сути, не секс-шоп. У нас магазин семейного счастья. Мы выбрали какое-то свое направление. И если слишком часто подсматривать за конкурентами, все равно будет что-то перенимать. А желание перенимать у наших местных магазинов у меня нет. Я хочу сделать что-то свое особенное и в эту точку бить. Угу.
2: А насколько да. вообще наш рынок отличается от рынка там, РФ, к примеру, да? или там, Европы?
1: Ну, в первую очередь, оборотами.
2: Оборотами, да? Конечно. А... Ну, отношением людей я тоже думаю, потому что, наверное, все-таки более более
0: От открытые,
2: открытые да, люди там. Потому что у нас
0: все-таки ну, стоит учитывать, что э, ну, мы, мы как бы восточная да, страна.
2: Хотя, если говорить о РФ, ну, наверное, регионы, навряд ну, ли, то есть Москва это не Россия. А... Ну
0: да, но мне кажется, ну типа там тоже люди к этому спокойнее, наверное, относятся. Наверное.
1: На Европу однозначно, да? На Смотря... Европу однозначно, Смотря... да. Смотря какой населенный пункт брать. Если смотреть в целом Россию, то нельзя сказать, что там относятся проще, только потому что у них там тоже есть провинции, и там относятся точно так же, если не хуже. Если брать крупные города, то я считаю, что... Ну, конечно, там побольше лояльности, но общаясь с людьми сейчас здесь у нас в Алматы, я уже давно не встречал какой-то прям негативной реакции. Слушай, а ты не мониторил а на рынке Казахстана,
2: вот Алматы, Астана, понятно, да? люди, наверное, может быть, к этому проще относятся, но если брать, допустим, более южные регионы, там вообще присутствуют конкуренты пусть даже, там, а, то есть секс-шопы, не знаю, или все-таки это больше делается как доставку из Алматы со Астаны?
1: Да, да, это просто доставка, и мы более тщательно, вот прям они просят, чтобы... Не в одну коробку, а в две, а в три, это понятно. Под замком. Да, только потому что, если это небольшой населенный пункт, а это придет им на почту, то, скорее всего, на почте работает их какой-то родственник, если это маленький населенный пункт, поэтому не просят так. Это, кстати, был же случай в
0: небольшом ауле, поселке у нас. Парень с девушкой, ну, у них случилась любовь, и они стеснялись сходить в аптеку за презервативом, потому что у них только одна аптека. И... В работает мама. Нет, 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 нет. Но если бы, ну, как бы там же все друг друга знают, если бы кто-то узнал, что у них между ними что-то есть... Да, э, да, ну, да, я да. такое слышал. И э, ребята вышли из положения, э, они пользовались э, пакетом целлофановым.
1: А... Я недавно видел что-то такое. Я, конечно, не вчитывался, что провели статистику и узнали, что э, но... казахстанская молодежь, многие пользуются пакетами.
0: Вот потому что, ну, типа... Слушайте, это зайти. очень
2: сильно показывает наше отношение
0: вообще к да. сексу, к, сексу да. ну, к этой культуре. Да? Насколько это закрытая тема, табу вообще? Да, 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 да.
2: Но опять же, это, наверное, больше относится все-таки к регионам, нежели. Он. Ну,
0: не сказать, наверное, это... Мы берем только крупные города, Алматы, Астану. Если, наверное, куда-то левее правее, там, наверное, все-таки...
2: Мне кажется, однозначно в учебных заведениях не хватает предмета сексуального это,
1: воспитания. воспитание. там? <laughs> как там? Сексуальное воспитание. У нас была мысль, которую мы реализуем в любом случае в ближайшее время, это сделать отдельно от магазина направление по секс education. Очень круто. А -а -а Молодцы, да. Мы думали, прям, мы уже списались сделать коллаборацию там со СПИД-центрами, там Уят ЕМЕС организация. Там. Есть очень много у нас, которые за это топят и которые этим всем занимаются. И мы, в свою очередь, можем предоставлять своих коучей, которые будут рассказывать, делать какие-то презентации, например, как говорить о сексе с детьми, отправлять родителям на безвозмездной основе просто какой-то туториал, на который они могут ссылаться. И в целом мне кажется, это очень интересное направление, которое принесет большую пользу. Да, это поле не паханое, но здесь работать и, и работать.
0: Я здесь повыебываюсь немного. Я почти в каждом выпуске выебываюсь своей школой. <laughs> У нас, нам в девятом классе наш, на, наша классная руководительница, она по совместительству была учительницей. По химии и естествознанию, И вот она нам в девятом классе все это рассказывала. Она нас прям предупредила: типа, ребята, вот такого числа вы придете, будем говорить о сексе. Мы все такие сейчас порнуху будут показывать. <geld> Пришли такие все хихи -хи, ха, ха В конце ehrlich, ну, типа, оказалось э очень интересно. И рассказывали типа дофига того, чего мы в принципе не знали. То есть как не, не то что вот как вот люди пехаются, а типа как этот процесс происходит чуть ли не на биологическом уровне, типа как что куда и почему.
1: Девятый класс не поздно?
0: А, ну хоть что-то, хоть что-то типа, потому что у нас из других школ мои знакомые девушки ходили беременные в седьмом классе. Нет, на самом деле
2: да, вот у меня я в средней школе обычно учился и единственное что такое Тема, которая как-то соприкас... соприкасается с человеком, это была анатомия, где показывали нам голых людей, как все это устроено, как это работает.
1: Это круто, на самом деле, что с вами общались на эту тему, но все-таки я считаю, что это ответственность родителей, а не школы. И это будет неправильно, если родители будут перекладывать ответственность на кого-то другого, а там не пообщаются с ребенком на эту uh -huh. тему, и получилось так, что никто и не пообщался, что может вылиться в какие-то более серьезные проблемы. Поэтому родители, как самые близкие люди, они должны про это говорить.
0: Но я вот, честно, я не представляю, типа... Как, как об этом начать, типа, даже говорить ребенка? У меня хоть и нет детей, я даже, ну, типа, не понимаю, как это сделать.
2: Не, ну, в свое время я, допустим, это, конечно, не от родителей Ну, то есть ну, это, да. наверное, больше все-таки окружение. Это угу. даже не школа, это друзья и так далее. Но, опять же, недостаток информации, потому что ты получаешь информацию от такого же подростка, скорее всего, который тоже точно так же, как ты не разбираешься, и ты, скорее всего, получишь какую-то дезинформацию. Расскажи, пожалуйста, топ-5 товаров...
0: Для мужчин и женщин. Да. Либо для обоих полов.
1: Так, если смотреть в общем топ-5, то очень популярная штука это яйцо тенга. Ты, пожалуйста, рассказывай, что это. Да, да, вот, собирался только что. Это такое яйцо тенга. Яйцо тенга. Оно выглядит как яйцо, оно белое. И по форме как яйцо. Но сделано из такого мягкого, приятного материала. Не знаю, кому-то это что-то скажет или нет. Термопластичный ластомер называется. Суть его в том, что он растягивается как презерватив и потом уходит в свое состояние маленького яйца. И это такой мастурбатор для мужчин, самый популярный, который берут даже не только одинокие мужчины, но и в пару, когда во время прелюдии девушка хочет сделать приятное. И с помощью этого яйца это какое-то разнообразие. Ты понял? Ну да. В общем, это презерватив с рельефом. Который возвращается обратно все, все. в Я теперь понял, да, да,
2: да, Я просто начал визуализировать и потерялся где-то.
1: Ушел чертовых разума, да. Вот, это для мужчин, для девушек в основном берут сейчас вакуумные стимуляторы. Это вот я ранее рассказал про вumanizer где там есть этот отросток. Есть отдельно, просто отдельно вакуумник. С ним оргазм приходит быстрее, он более интересный по ощущениям он не вызывает никакого привыкания. Ну, в принципе, ничего не вызывает привыкания, но с ним точно только потому, что там не происходит прямого взаимодействия. Там все взаимодействие идет за счет воздуха. Mm -hmm. То есть, соответственно, оно не снижает чувствительность, и как говорят девушки, это как очень хороший куни, но только еще чуть лучше.
2: Это для тех людей, как раз мы сейчас озвучиваем топ-5, которые думают, что продаются только в Фало имитаторы <смех> и ничего больше. это топ-1, ты сказал. Давай хотя бы топ-3 озвучим для мужчин и для женщин.
1: На самом деле, это топ-3 сложно сейчас сказать, но это по-любому интересные всякие лубриканты. <смех> Их берут практически с каждым заказом. И опять-таки, кто-то даже боится обычный лубрикант, классический купить. Но если посмотреть всю линейку этих лубрикантов, то можно увидеть, что там есть согревающие, охлаждающие, возбуждающие, жидкие вибратор, вкусовые, оральные, то есть их очень много, и очень часто люди начинают экспериментировать именно с них, потому что это просто крем, и достаточно легко психологически к этому прийти. Слушай, а расскажи
2: немножко больше для того, чтобы ну, наша аудиторию тоже, скажем так, просветить а лубриканты какие бывают наводные основе? Подожди давайте сразу
0: лубриканты это смазка Да угу. ну я просто как бы нет кстати очень, ты... очень хорошее
1: уточнение многие не понимают
0: Да потому что ну зв звучит как-то лубрикант как будто на заводе
1: что-то покупаешь Да то есть есть наводные есть на А в чем разница Разное применение. На водной она быстрее высыхает. <смех> Но зато можно использовать там, с игрушками. Там, куда хочешь чем. В принципе, на это самое нейтральное, что подходит ко всему. Но из за того, что она быстрее высыхает, у нее больше расход. Ну и, соответственно, для многих это не очень удобно, что постоянно надо ее добавлять. А на силиконовой как раз-таки ее фишка в том, что она долго скользит. Можно использовать в ванной, потому что, чтобы даже водой смыть, там надо постараться... И плюс, э, а, ну ее нельзя использовать игрушками, потому что она разрушает материал, сама игрушка силиконовая, смазка силиконовая, во время взаимодействия э, портится материал, там возникают поры, микротрещины, которые даже человеческим глазом вы не заметите, но... Если туда что-то попадет, то можно заразиться какими-нибудь заболеваниями.
0: А органы при этом ну, не страдают, но имеются
1: от силиконовой смазки. Нет, нет, только с игрушками нельзя использовать.
2: Следишь ли ты за новинками в секс-индустрии? Может быть, вы посещаете с партнером какие-то выставки, потому что все-таки секс-тег очень сильно развивается, особенно в Европе, рынок растет. Просто очень сильно там различные игрушки, которых, не знаю, которых, может быть, сейчас нет, но в будущем это какие-то роботы. роботы.
1: Да, мы следим, но сейчас я бы сказал, что все идет к уменьшению стоимости и повышению качества. Я считаю, что гораздо больше новинок выпускается именно более качественных и за ту стоимость, которую может позволить себе любой, другой, любой человек, нежели те игрушки, которые будут очень дорогие, там плюс 10 функций, но которые стоят еще на 200 тысяч дороже. То есть такие сейчас практически не производятся. Mm -hmm. А наоборот, для масс-маркета игрушки больше делаются. Но сейчас я затрону немного вообще отдельную тему. Это вебкам. И это прям отдельная большая часть наших клиентов. И для них вот очень много прикольных игрушек и новинок. Прям рынок очень сильно под них подстраивается. Вебкам это... Да, девушка стримит и за токены. Токены это... Деньги переводятся в токены и потом расплачиваешься токенами. Она делает вот по ее списку, в зависимости от количества токенов, то, что ты попросишь. Ну, в основном, конечно же, это не в массы уходит, а какой-то человек заходит, платит, они уходят в приват-сессию, где они остаются один на один, и человек платит, и она делает определенные действия интимные. То есть, э, смотри, давай тогда поговорим на
2: эту тему, да, ты говоришь э, вебкам, моделей много, то есть рынок вебкам в, в целом в Казахстане у нас, я так понимаю… Очень развит. Очень развит. Очень.
0: Неожиданно. Коль, да. Да,
2: А какая часть твоих покупателей вот именно вебкам, модели? И что вообще… Процентов, можно сказать, ну, усредненно.
1: И что они заказывают? Я бы сказал, что по процентам это немного, но их средний чек раз в 10 выше обычных покупателей.
0: А что они берут в основном?
1: Ну, есть специальные игрушки, есть компания Lavence, которая производит игрушки специально для вебкам-моделей, которые поддерживают синхронизацию с этими сайтами, Например, обычная игрушка, она же не будет реагировать на то, как приходят деньги обычный mm. стример. Да, да, да. А эта игрушка, она связана с ее электронным кошельком, и как только туда приходят деньги, она делает определенную вибрацию, движение и так далее.
2: Возвращаясь к новинкам из секс-индустрии, что-то тебя за последнее время, может быть, впечатлило, если ты мониторил какое-то такое устройство, которое ты прям, вау, прикольно.
1: Меня очень сильно удивило, но я на собственном опыте не проверял. Это вот как раз-таки от компании Lavens Lavens Lash 3, это вибратор, как яйцо выглядит с таким кончиком снаружи, они сделали свою игру. Видеоигра. То есть девушка помещает в себя, этот, это вибро-яйцо, mm -hmm. надевает очки виртуальной реальности, mm -hmm. попадает в другой мир. И она выбирает там, с кем вести свою интимную жизнь. Она может там мастурбировать, она может там устраивать э, групповуху, она может там найти там просто одного парня, девушку. И эти очки, эта игра и этот вибратор, они все связаны между собой. И в зависимости, что она видит, угу. такие же движения имитирует вибратор. Это меня очень сильно удивило. Это вот как раз-таки последний из новинок, что я получил. А, то, то есть это есть наличие? Сейчас есть наличие, да, еще не знаю, как это работает, но то, что мне это отправили, эту информацию, мне уже стало очень интересно. Это круто! Вот, вот такой это... VR мы
0: ждали. Нет ощущения, что вот после таких новинок люди перестанут, ну, типа, с друг другом что-то делать, потому что... Ну, уже не
1: так интересно. Абсолютно нет, только потому что ни одна игрушка не заменит живого человека. Это, в первую очередь, эмоциональная связь, это отношения. И уже потом это какие-то механические движения туда-сюда. Это, это то, что является плодом именно эмоциональных отношений. Но и, ни одна игрушка не заменит. Есть стереотип у мужчин, что если девушка купит вибратор, все, я, ему больше, я ей больше не нужен. И, соответственно, он запрещает что-то покупать дополнительно. Но это так не работает. Угу. И... Поэтому я считаю, что по поводу этого не надо переживать.
0: Но среди девушек также есть мнение, что если мой мужчина мастурбирует, это значит, что типа я ему больше неинтересно. Не ну слушай, это
2: все относится опять же к этому сексуальному воспитанию, мне кажется. Все оттуда ноги... Это палка
1: двух концов. Потому что, с одной стороны... Как от тебя смешно слышать. Шуточка за за две палки. С одной стороны, кажется, что чем больше таких новинок, чем больше таких новых приколюх, соответственно, как будто бы повышается развратность населения. Больше какого-то, не знаю, тех сексуальных, непонятных. Но я считаю, оно наоборот снижает... Именно уровень беспорядочных половых связей mm -hmm. среди людей. Например, парень или девушка вот они хотят заняться с кем-то сексом, вот они хотят с кем-то познакомиться. Они что делают? Они идут, там, либо в бордель, в клуб. Э, там, грубо говоря, снимают кого-то или не снимают, да, то есть угу. по итогу они занялись сексом и больше не видятся. Потом этот человек может попасть в очень неприятной ситуации э, из-за этого. А игрушки, они наоборот. Ты, если у тебя есть такое желание, вот используй игрушку, а уже потом в отношениях ты уже не будешь, не будешь переживать и уже без проблем можешь заниматься сексом сколько угодно. Вот, то есть, мне кажется, это понижает беспорядочные плавы Слушай, ну да, в целом вот слушая тебя,
2: действительно у вас э, хорошая миссия, ну то есть вы делаете хорошие дела этими вещами.
0: Хотя казалось бы, изначально, ну просто название секс-шоп типа. Да, да, да.
2: Не, ну опять же, вот у ребят, они правильно очень себя упаковали, это круто. Что Магазин семейного миссия. счастья да, вот Миссия там Такая-то, это круто
1: Молодцы, супер Да, Единственная проблема, что это сложно продвигать да. вот, В этом вся загвоздка Какая бы у нас крутая миссия не была Но она достаточно такая Узкая
2: ну, здесь, да, здесь можно действительно очень долго дискутировать, а почему так? Ну, тот же самый, я не знаю, Инстаграм почему не пропускает, хотя очень толерантные ребята относятся ко всему, тем более это из области естественных вещей, потому что буквально вчера я видел там, допустим, рекламу той же самой марихуаны, да, в Фейсбуке, в ленте. Ну, типа...
0: Но наркотики это зло, вы помните это.
2: Да, 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 да. А, алкашка тоже очень часто присутствует, да. Но да тут даже
0: далеко ходить не надо. Ты Инстаграм некоторых э, девушек, если посмотреть, то типа как Инстаграм это пропускает, ну, типа, смысла. Они же прикрывают все, ну, то есть, там нет. Но тем не менее, типа, здесь же тоже, как бы, не в открытую тебе.
2: Ну, это из области все-таки более, наверное, естественных вещей, которые, ну...
0: Ну, а... Но это такая двуличность получается со стороны Инстаграма, типа... Палка на двух концах. Палка на двух концах.
2: А, скажи, пожалуйста, порождает ли твоя работа шутки со стороны друзей?
1: Ну, типа... До... Только друзей, знакомых, в принципе. Опять-таки, как я сказал, отношение изменилось. Но если раньше был негатив, вот прям, ой, фу, как такое можно, то сейчас часть лояльны, а часть, которые будут над этим смеяться. Ну, я понимаю, что это их защита, они так ее проявляют, им это некомфортно, и поэтому они стараются это высмеять, чтобы им самим психологически стало легче это воспринять, потому что ты когда про что-то пошутишь, уже про это легче думается. Поэтому ничего в этом такого нет. Наоборот, это классно, что нет негатива, даже если шутят. Окей, пошутили, потом сели, нормально поговорили, и потом этот человек что-то заказал.
2: Дима, у тебя были, было пару шуточек, ты вроде ну, как заготовил. Да, типа
0: про шутки там работы» или типа «хуи на
1: работе пипинаю, вот типа такого. Ну да, это самые популярные шутки каждый день. Может, было бы смешно, если бы это не было так часто.
2: Есть ли у тебя какой-то план продаж и система премирования твоих сотрудников?
1: Есть, есть. Иногда получается больше, иногда меньше. Вы все пытаетесь наоборот меня вывести? Вначале какой оборот, теперь какой план продаж? Да
0: нет, просто это вопросы в плане... Может быть, мы
2: потенциальные покупатели франшизы.
0: Ну вот. В плане, что мы-то знаем, как, например, тот же самый селлер какой-нибудь техники. Там все четко есть. План продаж, система премии. Каждый лучший работник месяца на доске висит. И просто было интересно, есть ли такое в твоей нише?
1: Это есть. Это есть. Но опять-таки... Мы сейчас хотим это все доработать, упаковать во франшизу и уже с ней дальше. Там будет не только это, там будет все, что нужно, абсолютно. Там будет бренд-бук, там как общаться с клиентами, все скрипты будут, какие планы продаж, какая окупаемость. Но ну, в общем все, что нужно, это там будет. Угу. Сейчас это в процессе, поэтому как только будет готово, обращайтесь. Хорошо, Спасибо. договорились.
2: Скажи, пожалуйста, какая сумма? заказа, самая большая была в твоем магазине. Единоразово. На, да, на твоей памяти. 400 тысяч. Воу!
1: И что набрали на эти 400 тысяч? Да, на самом деле, там немного, просто пару игрушек. Пара игрушек по 80 тысяч.
0: А какой средний чек?
1: У игру? А.
0: Средний чек? По заказу,
1: Когда мы начинали, мы его подняли с 5 тысяч до... 20 сейчас. Вот такой важный вопрос,
2: бывало ли такое, что твой бизнес, ваш бизнес, да, с партнером, вызывал негодование среди властей или каких-то религиозных групп Нет. за два года существования?
1: Нет, ни разу такого не было. Угу. Даже никакой интересной истории не могу рассказать. Нет, это хороший показатель. Если бы вы позвали не меня, а вот хозяин сикшопа на первой линии где-нибудь в центре, я уверен, что у него было бы по 10 историй каждый день, как кто-то заходил, раздевался, там, дрочил и так далее. Но я, я понимал, что если сделать так, оно будет так. Поэтому мы сделали по-другому, потому что эти ситуации сейчас меня уже не смешат, как раньше, когда этим не занимался, потому что я чувствую свою ответственность перед людьми, которые там работают, и что будут люди так заходить. Ну это... Надо решать, если такой человек зайдет. Ну, было такое. Заходил парень, начал что-то искать. Говорит, есть женское белье? Он говорит, нет. Он такой, окей, какие мастурбаторы есть? Ему показывает, есть такие. Он подходит, смотрит, спрашивает, ему рассказывают. Он такой, можно померить? Ну, говорят, что? Что вы хотите померить? Мастурбатор говорит, ну я же должен знать, что я покупаю. Ну, консультант, она вежливо ответила, что, к сожалению, у нас примерочной нет. Mm -hmm. Потому что мы белье не продаем, соответственно, примерочной нет. Mm -hmm. Он говорит, а можно я при вас тогда попробую его? Mm -hmm. Ну, соответственно, сказал, извините, у нас так не принято, mm -hmm. поэтому нет. Но он очень сильно загрустил. И ушел. Все-таки ну, такая история была. Ну, наверное. да, ну, такие лайтовые истории случаются иногда. но прям чтобы кто-то разделся или там начал мастурбировать, такого не было. Это как мы, когда готовились, мы ну, читали
0: несколько статей, и один владелец магазина рассказывал, что мужчина пришел, купил женское белье и после этого предложил продавцу, чтобы ну, убложить его орально продавец ему вежливо отказал, мужчина забрал белье и ушел. Своясь.
1: Да. Это нормальная история для таких среднестатистических магазинов.
0: Тут, то, то есть, как бы люди, когда туда приходят, они, наверное, думают, что вот это место разврата, здесь да, я да, могу да. показать все, что хочу.
1: Ну, как показывает практика, наоборот, учитывая, что там консультант каждый день с этим сталкивается, то там сложнее всего как-то надо надавить на этого консультанта, поэтому...
0: Ну и что, я не видел, Да-да-да,
1: показываю. Скажи, пожалуйста, а
2: вот из тех людей, которые к тебе приходили, как часто приходят люди, допустим, 50
1: плюс? Не часто, но приходят. Бывают, да? В основном будители. Возбудители спрашивают. Виагра и что-то такое. Да, Виагру да, мы не продаем, и на самом деле я заказал эти возбудители не так давно. Могли бы заказать еще тогда, но у меня какой-то порог был, что я не хочу заказывать возбудители. Очень часто просто в основном мужчины спрашивают жидкие возбудители в виде капель для девушек. <смех> 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 и я понимаю, что это не совсем этично. Окей, мы продадим, мы заработаем. Но этот человек пойдет, с кем-то познакомится, подмешает, и как-то было не по себе от этого.
2: Слушай, а, действительно, они работают, в смысле, есть такие женские возбудитель, которые прям человек теряет себя. Ну типа вот
1: я вот я хочу и все. Прям чтобы до такой степени дошло, что тебе человек вообще не нравится, да, 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 да. и выпил, и все, и он тебе уже нравится, то такого нет. Но, он кстати... может усилить то, что уже есть. Но если этого вообще нет, то это не сработает. И опять-таки, возбудители, они делятся на медицинские препараты и на БАДы. Есть просто сильные БАДы, которые имеют достаточно хороший эффект, но они имеют накопительный эффект. Например, отпил месяц, и у тебя повышается либидо твое, сексуальное желание, у тебя больше сил. Виагра, она действует, конечно, моментально, но что-то, что мы точно не будем завозить, потому что... Там, там есть э, не очень... ...показания, там можно... Э, есть сердечные проблемы, то есть желательно именно... Э, Простите. Именно Я направление вас... врача.
0: Представляете, в приезжает человек лежит мертвый, типа со стояком такой.
1: А, это было бы смешно. Вот, поэтому медицинские препараты мы не заказываем, а БАДы, БАДы, да, можно заказать.
0: Угу, угу. Я его, кстати, читал, в, опять же, в статье, когда готовились, эм... Один владелец секс-шопа говорил, что, типа, никакие вот эти якобы возбудители для мужчины, и для женщин, феромоны тем более, они, типа, ну, очень плохо работают, либо вообще не работают. И, типа, Это как плацебо. Да, что человек ожидает, что вот он сейчас девушке какую-то таблеточку даст или какие-то капельки капает, и все, и она на него набросится. И у, у девушек такое же мнение у них. На самом деле типа, это все далеко не так работает.
1: Я уже сказал, оно с нуля ничего не угу. сделает. Оно может усилить то, что уже есть. Угу. Но не, не будет такого, что человек идет, а намазался духами с феромонами, идешь по улице, и тебя первая встреча за руку берет и домой заводит. Но такого нет, конечно.
2: Блин, ну круто. Круто, что ты думаешь о таких вещах с точки зрения этики. Да, потому что, ну, блин, если есть такие вещи, это, наверное, не очень. Скажи, пожалуйста, пользуешься ли ты сам своими игрушками? Не игрушками, а, товарами. То да. Уже так прозвучало игрушками.
1: Ну, у меня нет столько денег, чтобы пользоваться всеми игрушками, которые у нас есть, потому что это достаточно дорогие игрушки, их ага. очень много видов. Но, ну, конечно, да, были моменты. Какая твоя любимая его... самая? Какой
2: любимый товар?
1: Ну, вот это сложный вопрос. <laughs> Они все по-своему любимые, в зависимости от того, в какой ситуации ты находишься. То есть чуть, -чуть вопрос по конкретнее задай. Любимый, когда я один, любимый, когда я с девушкой. Любимый, любимый когда ты один. Любимый, с... к -к когда... Ну, есть много разных.. Хорошо, вариаций. любимый, когда ты с девушкой. Если с девушкой, мне нравится вот это просто такой, такой клише максимальное из порно-видео, когда вот эти вибраторы-микрофоны.
0: А? Такая игрушка. Секс-караоке.
1: Фейк-такси, да.
2: Подожди, расскажи подробнее. Как
1: это? Ну, «Секс в большом городе» смотрели. Uh, Там попси. вот такая э, белая длинная штука, ручка, и на конце э, круглый выступ, который вибрирует. То есть, по сути, он идет как э, массажер. Изначально продается. Mm. И Хорошо. продается в аптеках. Все-все-все, mm. да. Вот. И мне кажется, это прям такой максимально э, клишированный э, секс-сценарий, когда ты занимаешься сексом, параллельно у тебя в руке эта штука, и ты можешь стимулировать дополнительно клитор. Вот это, мне кажется, такое самое распространенное.
0: Просто ну, я, я сначала представил именно микрофон, типа, ну... Как детишки бегают во дворе вот с этими микрофонами громкоговорителями, типа...
1: Вот, вот эта штука прикольная. Есть еще... Прикольная штука для пар. Но она прям реально для двоих. Если эта штука она больше для девушки, а для тебя это просто какой-то новый опыт. Она выглядит как подкова. То есть снизу отросток и сверху отросток и он соединяется. Нижняя часть вставляется внутрь. Верхняя она прикладывается к Питеру. Эта штука прикольная, но не всем подходит анатомически. Потому что они есть разные ширины, там разная вибрация, там, ну, наклон. Ну, ну, в общем, там много что влияет, но если подобрать под себя игрушку, то это достаточно прикольно. То есть на девушке одновременно стимулируют клитер внутри, и одновременно тебе еще вибрация отдает. Вот это прикольно тоже. Штука. Это вроде
2: как это? Кажется, есть фирма, такая называется, Satisfyer, да? Они Satisfyer
1: как... сейчас самый продаваемый бренд.
2: Скажи, пожалуйста, вот про игрушки. Вот ты рассказал ранее про вот эту игрушку с VR, да, дополненная реальность, плюс вот это яйцо.
1: Да. да. А -а -а. VR там в комплекте не идет, там просто яйцо, это там все отдельно. А сколько она стоит? У нас 65. А -а. И, не такая дорогая, на самом деле. Ты где-то скачиваешь эту игру еще, да? Мне предстоит разобраться, но ну, это на сайте а -а -а. Лавенс, да, все а -а -а. происходит.
0: Будем ждать для мужчин.
1: Типа... И для мужчин такое тоже есть. Мы не завозили, это очень дорого. Сексисты. Там такая игрушка, которая тоже надевается на член. И там есть специальные порно-видео, которые поддерживают эту игрушку. Тебе ничего делать не надо, руки свободные. А она имитирует движение как видео. То есть Такое есть. Мы не заказывали, это очень дорого. И я считаю, что спросом это прям большим пользоваться не будет. Мне кажется,
0: это загрузили все дальнобойщики.
1: Разум.
2: Понятно. Как часто у тебя берут товары более жесткой категории? Ну, это тоже относительно более жесткая. Допустим, тот же самый БДСМ, да? Какие-то наборы,
0: не просто наручники, а вот прям... Что вообще есть в этой категории? Ну, типа, я представляю наручники, плетка, какой-то костюм латексный, я не знаю.
1: Сейчас мы немного сменили э, ассортимент по BDSM. Изначально, когда мы открывались, мы, я посмотрел, что BDSM — это рубрика не особо популярная. И поэтому э, я заказал дешевый BDSM, и он шел нормально. Но я сейчас так подумал, что дешевый BDSM самому не очень приятно продавать. Uh -huh. И мы сейчас сделали очень большую партию, которая должна прийти к нам через две недели. Не знаю, как выйдет этот выпуск, но э, там будет все из натуральной кожи, handmade, э, все очень качественно и очень большая товарная линейка будет. Э, не знаю, насколько это пойдет, насколько у нас люди готовы платить за натуральную кожу для BDSM, -а, но мы будем это тестить, пробовать. А так, в принципе, по БДСМу чаще всего там берут самое классическое – это наручники, там, стеки различные, плетки. Что, что это? Ну, есть плеть, многохвостовая, где а -а -а. много отростков таких угу. мягких, которыми можно шлепать. Угу. А есть стек, это такая длинная штука, где на конце одна такая плотная, угу. плотная поверхность из кожи и, по сути, как плеть она идет.
0: Теперь, приходя к своим друзьям в гости и видя у них дома Камчу, я немного по-другому буду смотреть на эту Камчу, мне кажется.
2: Мне кажется, в офис нужно прикупить тоже такое.
0: Ужас. Держись, Тима. Можешь ли ты сказать свои рекомендации для пар, что им вот прям вот нужно попробовать? Must have у себя дома. Смотря для какой
1: пары, если, например, пара только хочет что-то попробовать, либо, например, кто-то один из пары хочет что-то попробовать и хочет как-то начать экспериментировать, то надо, конечно же, начинать с чего-то самого простого. И уже потихоньку переходить к более таким жестким вещам. Например, для начала поэкспериментировать со смазками. Взять различные интересные масла, которые как арома свеча плюс массажное масло. Это все равно добавить хоть какого-то разнообразия, но может стать первым шажочком к тому, чтобы попробовать что-то еще. А так, вибраторы для пар Заходите в категорию и по своим интересам, в своем бюджете смотрите. То есть для начала можно что-то, опять-таки, если не прям во время полового акта, что-то для предварительных ласк каких-то. Опять-таки, mm -hmm. вот эти мастурбаторы и сотенга. То есть девушка может купить и с парнем попробовать. Там, парень может взять вакуумный стимулятор и тоже во время предварительных ласк его э, использовать с девушкой. То есть, как-то начать с чего-то такого. А уже потом, если есть желание, то, конечно, можно переходить к более таким жестким вещам, типа, там, там секс-качелей.
0: Ну, прикольно.
1: Вопрос
2: по поводу, у тебя есть какая-то команда, кто тестирует товары? Ну, смотри, тут логика, да. То есть продавцы, которые продают товары, они должны разбираться вот там, допустим, какие-нибудь продавцы где-нибудь в технодоме, они там активно пользуются там гаджетами, да, теми тем, тем же самыми там Samsung, LG и так далее. А вот и у тебя,
0: презентацию да,
2: а у тебя, допустим, ну все-таки консультант, наверное, не просто должен там, так это, наверное, как-то сюда вставляется это сюда. А вот прям должен какие-то. Когда мы завозим
1: новый товар, мы его презентуем. Либо это делают поставщики, uh -huh. либо это делаем мы, либо устраиваются какие-то конференции, куда приглашаются, и это все объясняется. А также у нас действует достаточно большая скидка uh -huh. практически по себестоимости для тех, кто у нас работает, для того, чтобы если человеку интересно, он мог попробовать как можно больше товара. Но я понимаю, что физически человек не может попробовать всю товарную линейку, которая у нас есть. Вот не так давно мы сделали несколько очень крупных заказов. До этого у нас было там больше 600 позиций. Угу. Сейчас еще это увеличится, то есть там по 1000 позиций это будет... Ну, невозможно одному человеку 1000 товаров попробовать. Да, определенно.
2: Скажи, пожалуйста, ты, то есть перед выпуском ты сказал, что для нашей аудитории, те, кто слушает на интернет-магазине «Хэппи-энд», есть э, возможность купить со скидкой?
1: Да, конечно, по промокоду «давай на ты», приходите. Вы можете оформить заказ через сайт, указать в комментариях этот промокод, либо написать нашего менеджера на WhatsApp, либо прийти к нам в магазин, сказать промокод «давай на ты», и тогда будет скидка 15% для всех, кто это слушает.
0: Напоминаю, все ссылки мы оставим в описании к этому выпуску ребят, активно
2: подписывайтесь и на нас, и на инстаграм хэппиэнд Также у хэппиэнда есть веб-сайт и есть доставка Заказывайте, получайте Все анонимно Безопасно Получайте удовольствие от ваших покупок вот. Спасибо, что слушали нас. Данил, спасибо большое, что пришел к нам. Спасибо вам, что позвали.
0: У тебя понимание бизнесовое. Да, это круто да, на самом это деле. Это круто, ну типа у вас есть миссия, вы понимаете, куда вы движетесь, зачем вы движетесь, что нужно дальше делать, та же самая франшиза,
1: ну типа я не ожидал.
2: Да, если ребята как бы из Питера даже пишут, это прикольно, ну то есть, круто, круто.
1: Да, спасибо,
2: спасибо, что слушали. Всем пока-пока. Всем
0: пока. пока. Всем пока. Да. Ставьте лайки, подписывайтесь, рассказывайте о нас своим друзьям. Поэтому пока-пока.